0: Olá, turma! Tudo bem? Nesse podcast, vamos entender um pouco sobre a Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão e sobre o contrato social de Russell. Bem... A Revolução Francesa, na verdade, muitos historiadores afirmam que foram várias revoluções de uma só. Vocês vão perce perceber no decorrer das semanas que ocorreram muitas mudanças de formas de governos, até se chegar a Napoleão Bonaparte, né? Então é como se tivessem várias revoluções dentro de uma grandiosa Revolução Francesa com esse nome, né? Vocês já viram a primeira revolução? Que, foi, é, que vocês viram na semana passada, que foi muito caracterizada pela tomada da Bastilha. Né? E aí, né, de acordo com, com essa revolução que aconteceu, é, foram feitas algumas coisas, principalmente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, é, tentando conter as agitações populares que acabaram tomando conta de toda a França, a Assembleia Natu Nacional, que foi controlada pela grande burguesia mercantil industrial, ela aprova, sim, o fim dos direitos senhoriais, ela aprova o fim do dízimo dos tributos feudais, mas, para libertar-se das terras, os camponeses, eles deviam pagar uma taxa de resgate aos senhores. Então, de certa forma, era mais um tributo que foi imposto a esses camponeses, né? As resoluções da Assembleia Nacional Constituinte aboliram, então, os privilégios feudais que remetiam à Idade Média, e assim também acaba com aquela sociedade rigidamente hierarquizada do antigo regime. Todas essas resoluções elas vão ser reafirmadas em 26 de agosto de 1789, com a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tinha 17 artigos, e estabelecia principalmente a liberdade de expressão e culto e o direito à propriedade, à segurança e à resistência a qualquer tipo de opressão. Também era uma declaração que previa que todo ser humano, todos os homens eram iguais perante a lei. No livro didático de vocês, lá na página 96, vocês têm os 17 artigos dessa declaração, todos na íntegra. Os mais importantes são, vamos falar só sobre alguns, né? O artigo 1, na verdade está a partir da página 96, o artigo 1, que diz que os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Então, todo mundo nasce livre e todo mundo é igual nos direitos que tem. né? O artigo 4, também é muito importante. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites, senão aqueles que assegurem aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Então, a liberdade, você pode fazer tudo a menos que você não prejudique o outro. Que você não prejudique o próximo. Então, tudo que você fizer fora da lei a mais, que você vai estar tá prejudicando outra pessoa, aí não é seu direito. Aí não é liberdade, aí você já está ultrapassando. Então, a liberdade é você poder fazer tudo o que você quiser, contanto que seja bom para você e para os outros. Não prejudique ninguém em cima disso, né? Não prejudique ninguém com essa sua ação. Senão, você vai estar tá sendo o contrário de novo. Isso não é liberdade, isso é abuso, né? Outro artigo muito interessante é o artigo 6, que prevê que a lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários para sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para protester, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todos todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja das suas virtudes e dos seus talentos. Então a lei ela é, ela tem que ser boa para todos, ela tem que ser unânime, ela tem que ser favorável e ela tem que punir a todos, independente da classe social, independente da renda, independente de qualquer coisa. Ela tem que ser idêntica para todos os seres humanos. E como ela tem que, é, essa lei, ela tem que ajudar o que a população quer, né? Ela tem que dar o que a população quer, o que a população deseja. E visto isso, a população então também tem que ser responsável, tem que ajudar a fazer essas leis, tá? O artigo 11, 11 que vai ser o último que a gente vai falar aqui também, é muito interessante. Ele prevê que a livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessas liberdades nos termos previstos na lei. Então, todo mundo pode ter liberdade de expressão, liberdade de expressão e comunicação em todos os meios, falando, escrevendo, publicando artigos, fazendo músicas, o que bem entender. Todo mundo tem direito a essa liberdade de expressão. Aquela mesma coisa da outra. É a liberdade de expressão, a menos que você esteja restringindo alguma lei, você esteja é, fazendo algo fora da lei, falando alguma coisa que não deve. A partir do momento que você está prejudicando outra pessoa, aí já não é muito liberdade. Então, também é um artigo muito interessante. É interessante notar também que, com essa nova declaração e a Constituição, o clero católico ele também vai perder os seus privilégios e os seus bens. A Constituição Civil do clero, que foi aprovada em 1790, vai acabar com a cobrança do dízimo e vai confiscar as terras da igreja, vai tomar de volta as terras da igreja. Muitas igrejas elas vão acabar sendo transformadas em granjas, estábulos ou até em salas de reuniões dos clubes revolucionários. O, a partir desse momento, os padres e os bispos, eles deviam ser eleitos pro, pelo povo e eles deviam ser pagos pelo Estado, na condição de funcionários públicos. Lá em setembro de 1791, os deputados vão aprovar uma nova Constituição para a França, que aí vai acabar sendo um pouco... vai ter uma contradição entre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e essa... Nova Constituição, que vai prever o poder do monarca subordinado à Constituição e dividido em três instituições básicas independentes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário, até aí tudo bem. O voto censitário, ou seja, só podiam votar os cidadãos que tinham determinada renda. Isso acaba entrando um pouco em conflito com todo mundo tem direito. Como assim, né? A manutenção da escravidão nas colônias francesas, como o Haiti, também é algo que entra em contradição. Como que na Constituição continua tendo escravidão é, no Haiti e o, a Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão prevê liberdade para todo mundo? É um pouco contraditório. E também vai ter a extinção das restrições mercantilistas e feudais, favorecendo assim o livre comércio. É óbvio que a gente consegue notar né, que as medidas aprovadas demonstraram o domínio da grande burguesia nessa primeira fase da Revolução. Então, de certa forma, não foi uma revolução ainda do povo. O povo mesmo, camponês, pobre, não hum, acabou sendo beneficiado com essas novas leis. Está sendo beneficiada aquela burguesia, entendeu? Aquela classe que já, tá, já tinha dinheiro, mas faltava status. Essa, sim, vai ser favorecida, mas os camponeses não, e isso vai gerar revoltas mais para frente. Acho que falando um pouco sobre essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vocês conseguiram notar algumas semelhanças com o iluminismo que a gente estudou, né, é, com aqueles ideais iluministas lá da Declaração da Independência dos Estados Unidos e também as ideias do John Locke, né. Só que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela também tem muitas semelhanças com Outro intelectual do século 18, o Jean-Jacques Rousseau. É, ele também era um iluminista, né? E ele foi muito a ideologia dele foi muito refletida na Revolução Francesa e nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. para o Rus, pro Rousseau, o homem, ele nasceria bom mas a sociedade é que acaba corrompendo este homem, tornando ele mal. Da mesma forma, ele também acreditava que o homem nasceria livre, mas, é, por toda parte, ele se encontraria acorrentado por vários fatores, como a sua vaidade, a corrupção do coração e outras coisas que ele se sentiria acorrentado, de certa forma. Ele se tornaria escravo das suas necessidades e também daquelas pessoas que rodeiam ele. É, e aí, é claro que a gente se refere muito ao mundo das aparências, do orgulho, da busca pelo reconhecimento e pelo status. Mas, mesmo assim, o Russell, ele acreditava que seria possível, sim, pensar numa sociedade ideal. E é assim esses, esses conceitos de sociedade ideal que vão acabar influenciando a declaração dos direitos do homem e do cidadão. O Russo achava que essa sociedade ideal, ela poderia acontecer por meio do contrato social. Esse contrato social prevaleceria a soberania da sociedade, a soberania política da vontade coletiva. Então, de certa forma, a sociedade é, escolheria os seus representantes e a melhor forma de governo que ela acreditava ser. Então, ela escolheria isso. E esse governo, então, governaria... Para a sociedade como um todo, vocês conseguem ver que é uma relação de é, dar e troca, né? Você, ele escolhia e essa pessoa ia governar por todos eles, né? Uma outra coisa muito presente no contrato social é a questão da igualdade entre todos, do comprometimento entre todos. Então você não olhar apenas para o que te faz bem, é, não olhar apenas para o que te favorece, mas pensar no outro, olhar para o outro. A felicidade da comunidade, a felicidade de todos será a sua felicidade também, você tem que pensar em todos, todos têm que ser iguais, todos têm que estar comprometidos. É, a vontade do cidadão, ela deveria ser coletiva, deveria haver um interesse em relação ao bem comum. E não é, somente em relação ao bem pessoal, ao bem da comunidade como um todo. Bem, para vocês entenderem mais sobre isso, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre o contrato social, né? Uma obra do Gerald Bertri, do Nicolas Henry Gerald Bertri, que em si chama, né? Uma alegoria da Revolução em Honra de Jean-Jacques Rousseau. Também ela diz muito, ela conversa muito com a Revolução Francesa. É como se fosse uma representação dessa Revolução Francesa. Eu queria analisar agora nesse finalzinho um pouquinho com vocês. Ela tá lá na página 97 do livro didático de vocês. tá lá a obra. Só para gente, enquanto eu vou falando, se vocês puderem olhar, acho que vai ajudar vocês, né? É, essa ó, alegoria, ela traz alguns elementos muito positivos é, presentes tanto no discurso do Russell quanto na Revolução Francesa. Né? É, então... Primeiramente, a gente tem o olho da razão, que está logo embaixo do retrato. Ele emana, ele transmite a luz que ilumina os símbolos da revolução, é, falando assim da representação do pensamento racional do iluminismo no meio de toda essa revolução. Né? No canto inferior esquerdo, a gente tem o obelisco triangular, que, era um dos, é, que é dedicado a um dos precursores do pensamento moderno, a Galileu Galilei. Do ladinho, a gente também tem a árvore da liberdade, que está do lado desse bastão no meio. Né? É, Conta-se que durante os anos iniciais da Revolução, as árvores, árvores né? Elas eram plantadas pela França para representar a liberdade. Em cima também tem duas bandeiras da França, a bandeira nacional criada no século XVIII, cujas cores dela representam vermelho, o povo francês, branco, o poder executivo, e azul, o poder legislativo. Ao fundo dá para ver a guilhotina, que é um símbolo muito importante da Revolução Francesa. Bem no meio a gente tem o barrete vermelho, que é esse gorro na pontinha desse, desse, dessa madeirinha espiral, né esse gorro usado principalmente pelas camadas mais pobres da população, o sans culottes que a gente ainda vai falar sobre eles, e que depois de 1789 vai se tornar símbolo da liberdade, é, sustentando esse gorro vermelho a essa coluna, né? e nela está escritas as palavras força, verdade, justiça e união, que simbolizam as virtudes fundamentais aos revolucionários. Por enquanto é isso, espero que vocês tenham conseguido entender a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, essa semelhança com o contrato social, relembrar um pouquinho também é, sobre o John Locke, os ideais dele, e fazer toda essa comparação. Espero que vocês tenham entendido. No próximo podcast a gente fala mais sobre o decorrer dessa revolução e até mais!